0: Der erste Bundesligaspieltag ist vorbei und das gibt uns die Gelegenheit hier im RNBVB-Podcast bei den Ruhrnachrichten ausführlich darüber zu sprechen und natürlich auch über andere Themen Borussia Dortmund betreffend. Das tue ich heute mit zwei Kollegen der Ruhrnachrichten, zum einen Jürgen Kors, hallo Jürgen. Hallo. Und Dirk Krampe, der sich schon sehnsüchtig auf Madrid freut, hallo Dirk.
1: Ja, du kannst es nie lassen, hallo.
0: Ja, ich muss es auch schon bei Twitter thematisieren, wir sprechen gleich aber noch drüber, weil wir wollen natürlich auch schauen was bringt diese Gruppe sportlich Borussia Dortmund beziehungsweise was kommt sportlich auf die Mannschaft zu, aber wir legen los und ich kann sagen übrigens heute einige Hörer fragen. das freut mich sehr, bei Twitter sind die Leute sehr fleißig gewesen, natürlich mit dem Spiel gegen Mainz 05. Jürgen, das war eine Partie, ich würde sie mal als teilweise ein bisschen zäh beschreiben, aber zunächst mit einer Mannschaft von Borussia Dortmund, die so lange Tempo gegangen ist, wie es die Hitze zugelassen hat, kann man es so beschreiben?
2: Ja, kann man so beschreiben, ich glaube ein Satz von Thomas Tuchel nachher auf der Pressekonferenz hat äh, ganz gut getroffen. Also wenn nicht alles rund läuft und äh, wenn man auch die äußeren Bedingungen mit der Hitze mal äh, noch im Hinterkopf hat und die Mannschaft nicht wirklich so richtig in den Spielfluss findet und wenn man dann trotzdem noch einen Gegner wie Mainz 05 eigentlich beherrscht und souverän 2 zu 1 gewinnt, ist das nicht das schlechteste Zeichen. Da war nicht alles Gold, was teilweise geglänzt hat. Da war auch das ein oder andere Abstimmungsproblem dabei, ja, insgesamt lief das Angriffsmaschinenchen, wie es Tuchel bezeichnet hat, noch nicht so richtig auf Touren. Aber das ist auch nicht anders zu erwarten, glaube ich, am ersten Spieltag. Selbst wenn vorher vielleicht beim Pokalspiel in Trier es dann ein bisschen flüssiger aussieht. Aber da spielt man eben gegen einen Viertligisten und nicht gegen Mainz, die ja zu den Mannschaften gehören in der Bundesliga, die gegen den Ball mit am stärksten
0: sind. Welche Kritikpunkte gab es vorrangig bei Tuchel?
2: Ja, er hat moniert, dass, man, dass das Passspiel zu langsam war und vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Er hat irgendwie dann seine Statistik aufgezählt, irgendwie 260 oder 280 Pässe in der ersten Halbzeit. Das war ihm zu wenig, da war ihm dann zu wenig Tempo drin im Aufbauspiel. Es hat ihm die, der richtige Zuschnitt gefehlt hinter der ersten Defensivreihe der Mainzer, also zwischen, zwischen Mainzer Abwehrkette und dem Block davor. Da hätten sie häufig das Tempo dann nicht richtig gehabt oder die falschen Entscheidungen getroffen zwischen Pass und Pass zwischen Torabschluss oder eben Dribbling. Und so kann man eins zum anderen. Besetzung der Räume ist
1: ja so ein wesentlicher Kern auch des Dortmunder Spiels und auch das hat er so ein bisschen kritisiert. Das setzt natürlich dann auch ein bisschen Laufarbeit voraus und ich glaube, damit sind wir so, bei so einem Kernproblem jetzt äh, am Samstag, ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen, was diese ja, 35 Grad waren es oben, ich glaube, unten auf dem Platz, das Stadion wirkt dann ja auch wie ein riesiger Kessel, da waren es dann deutlich über 40 und ähm, Gonzalo Castro hat das ja auch ziemlich deutlich formuliert, als er gesagt hat, nach nur einem Spurt war man schon kaputt und man brauchte zehn Minuten, um sich zu erholen. Also ich glaube, das Thema Hitze darf man nicht vernachlässigen, auch wenn es natürlich Profis sind, die austrainiert sind. Aber ähm, man hat es auch hinterher an absoluten Laufleistungen gesehen. Also meins ist 113 Kilometer gelaufen, Dortmund 109. Das ist, glaube ich, jeweils so ein bisschen Unterschnitt der vergangenen Saison.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, Dortmund hat gerade im Offensivbereich Spieler, die auch häufig über den Sprint kommen, Dembélé, schürle, Aubameyang, das sind welche, die müssen besonders anziehen, wenn du jetzt gerade auch schon Gonzalo Castro angesprochen hast, der das ja auch moniert hat, beziehungsweise gesagt hat, ja, das ist ein Problem, du brauchst dann halt relativ lange, bis du wieder die Kraft hast, um in solche Sprints auch zu gehen. Er persönlich, fand ich übrigens, hatte jetzt vielleicht auch nicht seinen allerbesten Tag erwischt. Du hast ja gerade gesagt, auch Dirk, diese Zwischenräume, die wurden nicht so besetzt, wie sich das eben Thomas Tuchel vorstellt. Da war gerade er, fand ich, ein bisschen auffällig, ich will jetzt nicht sagen im Negativen, aber man weiß, er kann mehr und darauf kommt es auch an, dass er diese Rolle ja einnimmt, die Ilkay Gündogan in den letzten Jahren eingenommen hat, eben in diesen Zwischenräumen.
1: Absolut, habe ich auch so gesehen oder haben wir auch so gesehen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist er kein Hitzefußballer, da müsste man ihn nochmal explizit
2: fragen. Und Vielleicht hat er auch einfach nur nicht so einen ganz so guten Tag gehabt, aber er kann das sicherlich besser, absolut richtig. Die Spanier machen Siesta, wenn es so heiß ist. <lacht>
0: Ja, vielleicht war das auch ein bisschen das Problem. Vielleicht können wir das mal grundsätzlich diskutieren. Es wurde ja jetzt auch angesprochen in den letzten Tagen. Okay, man weiß natürlich vorher nie in Deutschland, wie das Wetter wird, aber ich kenne es aus Spanien, aus Italien, da ist das Gang und gäbe, dass man die ersten beiden Spieltage abends austrägt. Wäre das auch eine Idee für die Fußball Bundesliga?
1: Ich würde ja eine etwas längerfristige Planung, glaube ich, auch voraussetzen. Und dann kollidieren wir vielleicht aber auch schon wieder, ja, ich weiß nicht, mit anderen Parallelveranstaltungen. Ich glaube, das ist logistisch nicht ganz so einfach, wie sich das Gonzalo Castro vielleicht vorgestellt hat. Und ja, wenn wir ehrlich sind, dann reden wir ja auch vielleicht maximal über ein oder zwei Spieltage im Jahr, wo das wirklich ein Thema ist. Ne? Und es war diesmal auch absolut extrem, das muss man auch sagen. Also ich glaube, gegen 28 Grad oder so, da kann auch niemand was einwenden.
0: Solange der Fußball passt auf dem Feld, ich fand es trotzdem ein relativ ansehnliches Spiel.
2: Absolut. Also Na klar sind die Beschreibungen, die man nachher gefunden hat, es war noch ein bisschen zäh, es hat noch ein bisschen geknirscht, das lief noch nicht so rund. Aber trotzdem kann man da für ein Auftaktspiel der Bundesliga beim BVB durchaus zufrieden sein. Vor allem auch wenn man bedenkt, dass mit Marc Bartra in der Innenverteidigung, mit Sebastian Rohde davor auf der Sechserposition, Position, mit Usman Dembele und André Schöle noch auf den Wichtigen Positionen auch neue Zugänge dabei waren, die auch in dieser Konstellation sich erstmal finden müssen. André Schöne, der ja irgendwie Weltmeister ist und schon das eine oder andere gesehen hat in seiner immer noch jungen Fußballerkarriere, hat gesagt, er hatte Gänsehaut vor dem Spiel und hat sich richtig drauf gefreut und Bock gehabt, dass es losgeht. Bei Usman Dembele war es, glaube ich, dann auch eher in Richtung ein bisschen Überfreude, ein bisschen überzogen insgesamt im Spiel dann, aber die Anspannung vor dem Ligastart, wenn es dann tatsächlich endlich losgeht, da ist das schon noch eine andere als beim Supercup oder im Pokalspiel bei einem Viertligisten, da sind die Jungs natürlich auch heiß drauf, endlich wieder loslegen zu können und ja, mit diesen verschiedenen Konstellationen, einmal die, die Bereitschaft, die Lust, die Große, dann eine neue Mannschaft, neues Umfeld, neue Elf, so wie sie aufgestellt ist, da kommt dann das eine zum anderen, dass es dann im Endeffekt nicht ganz so geschmeidig laufen kann eigentlich.
0: Ich fand, dass mit der Einwechslung von Julian Weigel direkt sofort mehr Struktur im Spiel war. Wie seht ihr das?
1: Ja, hat man äh, deutlich gesehen, fand ich auch. Also Weigel ist ja auch sehr passsicherer Spieler und zu seinen jungen Jahren auch schon sehr abgebrüht, hat Deutlich auch gelernt in seinem ersten Jahr. Das ging ja sehr rasant. Und ich fand auch, dass er, dass er ein gutes Auge einfach hat, auch für, für Räume, die man schließen muss oder für Räume, in die man stoßen muss, um eben den Ball zu bekommen oder auch einen freien Ball zu bekommen, den man dann nach vorne spielen kann. Ähm, ja, würde ich dir zustimmen. Ich fand, ich hat einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Und gut, er muss ja auch Druck machen. Ne? Also er wird mit dieser Rolle, die er jetzt hatte, sicherlich auf Dauer nicht zufrieden sein. Drängt er ja von hinten. Ne? Also er will in die Startelf, das hat man
0: gemerkt. Gehen wir mal die einzelnen Akteure ein bisschen durch, beziehungsweise in so eine Art Einzelkritik, wir wollen jetzt nicht über jeden Spieler sprechen, aber Jürgen, fangen wir mal bei dir an, welcher Akteur hat dich besonders beeindruckt am Wochenende?
2: Dann muss ich als erstes André Schüle nennen, glaube ich, der, ich glaube auch nicht nur in meinen Augen, bester Dortmunder war am Samstag. Es gab ja durchaus größere Vorbehalte ihm gegenüber, nicht allein wegen der hohen Ablösesumme von 30 Millionen, für die der Spieler ja nun nichts kann, sondern auch gegenüber seiner Art. Er war nicht allen wvb anhängern gleich auf den ersten Blick sympathisch in den letzten Jahren, aber wie er sich am Wochenende gegeben hat und auch davor eigentlich bei den Spielen im Trainingslager und drumherum. Es ist eine absolut positive Erscheinung, ein, ein, ein fröhlicher, freundlicher Mensch ist es Und er hat gerade am, am Samstag jetzt auch gezeigt, was seine doch schon Erfahrung ausmachen kann. Denn wenn er dann den Sprint anzieht, dann kommt auch was bei rum. Sei es ein guter Torschuss oder eine Torschussvorlage oder eben zwei Assists die für die Aubameyang, die zu den Toren dann geführt haben. Da sieht man natürlich jemand, der das Auge dafür hat für die Situation, wann es sich lohnt, was zu riskieren, wann es sich lohnt, den Turbo zu zünden. Fand ich sehr eine positive Entscheidung.
0: Dirk, wer war es bei dir? Wer hat dich besonders beeindruckt?
2: Also neben neben Schöle,
1: den man sicherlich da erwähnen muss, bei dem mir eben vor allen Dingen auch gefallen hat, dass er so einen Gegenpol gebildet hat zu Dembele, ja Dembele so dieser ja, Instinktfußballer, der einfach ungestüm nach vorne dribbelt und dann mit seiner Schnelligkeit eben auch alle anderen stehen lässt. Schöle ist so mehr der Typ, der schon die Erfahrung auch hat, der ganz genau weiß, wann er wann er dribbeln muss, wann er passen muss, wann er nach innen ziehen muss und hat sich dadurch sehr oft in Abschlusspositionen gebracht, sieben Torschüsse sind ein guter Wert und das hat mir also auch sehr gut gefallen. Und daneben war es dann auch Batra, finde ich. Batra, den man ja so ein bisschen von Anfang an jetzt auch mit Hummels vergleicht und wo es auch so ein bisschen Zweifel gab. Hat lange nicht gespielt, hat das glaube ich auch ganz gut gemacht. Ich glaube, hat 114 Pässe gespielt, fand ich auch einen ganz guten Wert, hat glaube ich 83 Prozent Passquote gehabt. Ja, hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. War ein solider Auftritt von ihm, erste Bundesligaspiel. Und wer mir noch ganz gut gefallen hat, war auch Roman Bürki. War zweimal zur Stelle, so im, äh, im direkten Duell, wenn er runter musste und zwei Torschüsse, da ganz ganz gefährliche Torschüsse eben abgewehrt hat. Aber auch so seine Präsenz ansonsten, dann wie er sich bewegt hat und wie er auch anspielbar war. Er hat also Er Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Er hatte 44 Ballkontakte, das waren immerhin 18 mehr als Pierre-Emerick Aubameyang.
0: Das sind wenige bei Aubameyang.
1: Ja, absolut. Das ist dann ein, so, ein, so ein kleines Problemchen vielleicht auch noch, dass eben diese starken Außen. Ja, vielleicht sorgen die dafür. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Da müsste man den Trainer vielleicht auch mal nachfragen, dass, dass er so in der Mitte nicht so richtig gut eingebunden war. Also wir haben ja deutlich mehr so Eins-gegen-eins-Situationen über die Außenbahnen jetzt gehabt, als vielleicht noch so in den Vorjahren. Und Obermeier kam nicht so richtig zum Zug. Hat er natürlich dadurch wettgemacht, dass er einfach einmal goldrichtig stand und eben dann auch vom Elfmeterpunkt sicher war. Also... Sein Kerngeschäft hat er trotzdem verrichtet.
0: Wenn man das so in zwei, drei Worten mal zusammenfasst, in zwei, drei Adjektiven vielleicht so durchwachsen, aber solide, kann man das so sagen für das erste Spiel jetzt abschließend?
2: Ja, wenn wir fast noch ein Ticken zu negativ, dann würde ich sagen, den, den Anforderungen von voll auf genügend, mit äh, noch einiger Luft nach oben.
0: Okay, dann lassen wir das mal so stehen und kommen zu den Hörerfragen. Es sind nämlich viele. Deswegen gehen wir die jetzt so halbwegs nach und nach durch. Die meisten Hörer haben gefragt, was ist mit Christian Pulisic? Wie sieht es bei ihm aus? Es gab ein Angebot des FC Liverpool, angeblich über 12 Millionen Euro, das abgelehnt wurde. Was könnt ihr dazu sagen?
1: Ja, das ist wohl bestätigt. Also kann man, glaube ich, so stehen lassen. Wir haben letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, wenn ich mich so richtig erinnere. Und da hat sich eigentlich nicht viel getan. Also es würde mich verwundern, wenn sie ihn abgeben, weil es irgendwie ja nun auch keinen Sinn macht, einen Spieler auszubilden und ihn ranzuführen. Und er hat es bewiesen in der vergangenen Saison. Und jetzt holt man zwei junge Spieler auf seiner Position und müsste ihn dadurch dann verkaufen. Also das ist ein bisschen Widerspruch in sich. Da würde man dann seine eigene Ausbildung so ein bisschen torpedieren. Und ich glaube, dass sie ihn behalten wir werden sehen, ob das dann wieder Licht wird bis Mittwoch, weil er braucht natürlich auf der anderen Seite Spielpraxis, das ist auch klar und dann seine, seine Situation ist sicherlich für ihn jetzt nicht zufriedenstellend, aber ich glaube 12 Millionen aus Liverpool dann abzulehnen, da müsste dann schon wirklich ein mega Angebot kommen, wo man einfach dann auch aus Vernunftgründen sagen müsste, ja gut, wir geben ihn dann doch ab, aber ehrlich gesagt glaube ich es im Moment nicht.
0: Aber was wäre denn das Sinnvollste? Wäre nicht eine Laie eigentlich das Sinnvollste? Denn du hast es gerade auch gesagt, wenn man ihm Mohr vor die Nase setzt, Dembele vor die Nase setzt, vielleicht sogar auch, je nach Positionen Götze vor die Nase setzt, André Schürle, dann mache ich mir doch als junger Spieler Gedanken, ob ich überhaupt zum Einsatz komme, weil ich glaube, er ist gut genug, zumindest in der zweiten Liga bei einem Spitzenklub zu spielen.
2: Ja, und auch auf seine Einsatzzeiten bei anderen Erstligisten, die nicht die allergrößten Ambitionen haben, könnte er sicherlich seine, seine Spielzeiten bekommen und seine Einsätze. Die Frage ist, ob er das will. Klar, kann man kann man ihn verleihen. Ob er das will, ja, er braucht Spielpraxis, aber vielleicht will er sich auch hier durchsetzen. Warum soll er gleich aufstecken? Er ist immer noch erst 17, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also keine Eile in dem Sinne. Die Ausbildung ist gut, er hat im letzten Jahr gezeigt, dass er es kann und wird dann früher oder später auch mal hier seine Chancen bekommen, wenn auch deutlich weniger als äh, vielleicht im, in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit. Die Frage, die sich noch anschließt, ist natürlich die, wie wird der BVB dastehen, wenn er ihn abgibt? Man hat ja den einen oder anderen Sympathieträger in dieser Transfermarktperiode schon äh, verkauft. Und jetzt hat man da jemanden wie Christian Pulisic, den sich die Leute gewöhnt haben, den sie irgendwie auch ins Herz geschlossen haben ein Stück weit, mit dem man mitfiebern kann, wie er sich so entwickelt. Dann kauft man zwei ähnlich gute, sage ich jetzt mal, Talente aus dem Ausland ein, die, die hier einschlagen sollen. Und was macht man jetzt mit dem armen Jungen? Schlägt man ihn weg? Dann, glaube ich, sind da auch im Umfeld von Borussia Dortmund nicht wenige empört über das Transfergebaren des Vereins an dieser Stelle.
0: In gut zwei Tagen wissen wir mehr, dann schließt nämlich das Transferfenster und deswegen wollen wir nicht weiter spekulieren, weil nächste Woche haben wir die Möglichkeit, dann über Fakten zu sprechen. Nächste Hörerfrage, warum reist Mario Götze zur Nationalmannschaft? War der nicht eigentlich angeschlagen? Ja,
1: sehr gute Frage, haben wir uns natürlich auch gestellt. Ja, er war angeschlagen. Er hat aber schon am, das muss ich gerade mal zurückrechnen, Donnerstag oder Freitag, ich glaube am Freitag hat er auf jeden Fall mit der Mannschaft trainiert, ja. komplett. Ja. Ich glaube, es war auch natürlich jetzt für Tuchel dann relativ einfach zu sagen, okay, wir gönnen ihm das jetzt noch, dass er dann eben Samstag noch nicht im Kader steht. Er hätte ihn glaube ich auch dazu nehmen können, das hätte dann wieder einen anderen Härtefall provoziert. Also, ja. Der Kader ist groß ne, und er konnte jetzt noch mal ganz gut auf ihn verzichten. Und er ist wieder fit, also kann er auch zur Nationalmannschaft fahren. Ob das dann so richtig sinnig ist, Götze, Götze pff, selbst hat dazu nichts gesagt. Der Trainer hat sich klar geäußert. Er hat natürlich gesagt, es wäre jetzt auch aus Trainersicht natürlich viel, viel besser, wenn man die Spieler, gerade die jetzt, die als Letzte eingestiegen sind, wenn man die nochmal in dieser Länderspielpause richtig ranführen kann. Auf der anderen Seite, ja, ist Mal Götze eben auch Teil der Nationalmannschaft. Und da wird es auch vom DFB natürlich einen gewissen Druck, denke ich mal, gegeben haben.
0: Ich werde mich jetzt zurückhalten, was das unsägliche Länderspiel gegen Finnland und die Eintrittspreise dort vor Ort angeht. Nächste Hörerfrage, ist es möglich, dass Mikkel Merino die komplette Saison bei den Amateuren verbringt?
2: Kann ich nicht abschließend beantworten, weil ich nicht weiß, was in seinem Vertrag steht. Sicher ist, dass er natürlich als einer der Neuzugänge... Derjenige ist, der am weitesten hinten dran hängt, der äh, den größten Rückstand hat, was so dieses Leistungsvermögen anbelangt. Sicherlich an Sokrates und Batra nicht vorbeikommt in der Innenverteidigung. Jetzt kommen noch Bender und äh, Ginter zurück. An denen wird er auch so ohne weiteres nicht vorbeiziehen, was sein, was sein Leistungsvermögen hergibt. Von daher müssen wir mal schauen. Also der wird sicherlich Schwierigkeiten haben, seine Einsatzzeiten zu bekommen. Ob er dann in der Regionalliga besser aufgehoben ist, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was der Club was der mit ihm vorhat. Der Tuchel wusste, Ende August oder sowas, sagt er auch mal. Und ich weiß auch noch nicht genauso, wo er sich wohlfühlt. Der ist ja irgendwie so ein, so ein Hybrid zwischen offensiven Innenverteidiger und einem guten Sechser, der irgendwie auch in der hinteren Kette spielen kann. Ich glaube, der muss sich jetzt nochmal mal einfinden. Auf den prasselt genauso viel ein wie auf andere auch. Und, und je nach Typ und Persönlichkeit dauert es halt auch ein bisschen länger, sich hier zurechtzufinden. Ich glaube, dass er von den Anlagen her, das kann man schon sehen, ein richtig guter Kicker werden kann. Wahrscheinlich wird er den BVB, aber jetzt zumindest in der ersten Halbserie in der Bundesliga und im internationalen Geschäft noch nicht so richtig weiterhelfen.
0: Jetzt habe ich eine Hörerfrage, die ist ein bisschen kryptisch, denn ich weiß gar nicht, worum es da genau geht. Was ist mit der Wette von Aubameyang und Tuchel geworden aus der letzten Saison? Da muss es irgendwas gegeben haben zwischen den beiden. Ich nehme mal schwer an, es handelt sich um die Anzahl der Tore.
2: Ja, und Aubameyang hat verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das hat er dann in Bad irgendwann mal offenbar, dass es Tore waren, dass Tuchel ihm wohl noch mehr zugetraut hätte. Ja, Pierre-Emric Aubameyang wollte dann äh, zeigen, worum sie gewettet hatten oder wie die Wette abgelaufen war. Hatte wohl ein entsprechendes Foto auf seinem Handy. Wollte das dann auch raussuchen und ganz offenherzig zeigen und blätterte und wischte dann durch seine ganzen privaten Aufnahmen. Das nahm dann schon kuriose Züge an. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht ist das jetzt doch nicht so der richtige Ort, das rauszusuchen. Und die Medienabteilung des BVB meinte dann auch nun ja, die äh, privaten Fotos des Spielers sind jetzt vielleicht nicht das, was alle Journalisten unbedingt sehen sollten und müssten. Von daher ist es jetzt äh, noch offen geblieben, worum es genau ging. Aber ich vermute, es gibt für diese aktuelle Spielzeit gleich die nächste Wette. Herr Ober hat ja immer Spaß an solchen Dingen. Er geht ja auch schon ins Duell mit Lewandowski.
0: Das stimmt und da sprechen wir auch gleich noch drüber, da gab es ein nettes Spielchen von einem der Hörer, das bauen wir am Ende der Sendung auf jeden Fall noch ein und wir nähern uns langsam diesem Ende. Zwei Themen haben wir noch, nämlich die Auslosung in der Königsklasse und die im DFB-Pokal. Am Anfang der Sendung hatte ich es schon gesagt, es tut mir leid Dirk, du musst wieder nach Madrid, aber ich denke, du kannst es einigermaßen verkraften.
1: Ja, also es, es gibt ja Schlimmeres als im Bernabeu zu sein. Das muss man ja jetzt mal klarstellen an dieser Stelle. Es war halt dann vor zwei oder drei Jahren, man war das, war es dann doch ein bisschen, hat sich so ein bisschen gedrubbelt, ne? Da waren wir dann zweimal in einer Spielzeit, einmal in der Gruppenphase und dann nochmal im Halbfinale, das war 2013. Und ein Jahr später, glaube ich, war es dann, dann waren wir nochmal in Madrid. Es hatten wir mal ein Jahr Pause mit der Europa League. Von daher, wir freuen uns schon darauf, dass man wieder da spielen kann, weil das ist natürlich so ein Fußballtempel, so ähnlich wie in Dortmund, wo es einfach auch Spaß macht, ein Fußballspiel zu sehen. Und Real Madrid ist natürlich auch eine der besten Mannschaften der Welt. Also ganz so schlimm ist es nicht. Ich mecker nicht.
0: Ist immerhin der Titelverteidiger und Barcelona dann im Halbfinale reicht ja auch aus, aber Spaß beiseite. Schauen wir ein bisschen auf die Gruppe, was diese Gruppe sportlich bringt. Ich glaube, Real Madrid, das ist allen ein Begriff, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Auf jeden Fall der Favorit in dieser Gruppe. Dann haben wir noch Sporting Lissabon, eine sehr, sehr interessante Mannschaft, die nach ein paar Jahren Durststrecke, letztes Jahr in der Liga in Portugal wieder durchgestartet ist, nur ganz knapp Vizemeister geworden hinter Benfica und Leger Warschau. Das ist zum ersten Mal seit 20 Jahren, nämlich seit der Champions League-Gewinn Saison von Borussia Dortmund, 96, 97, das erste Mal, dass sich eine polnische Mannschaft wieder für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert hat. Was ist drin in dieser Gruppe? Also ich glaube, Lega muss man auf jeden Fall hinter sich lassen. Das ist eine Mannschaft, die ja nicht wirklich die Qualitäten mitbringt, um in der Champions League für Furore zu sorgen. Und bei Sporting, da muss der Anspruch eigentlich sein, die hinter sich zu lassen. Wie seht ihr das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Neger könnte so ein bisschen die Wundertüte werden, wie du schon gesagt hast. Da wird eine große Euphorie sein, zurück auf dieser Bühne nach so vielen Jahren. Und ich weiß aber nicht, ob sie das dann darüber hinweg tragen kann, dass einfach die sportliche Qualität wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Also da muss der Anspruch auch von Borussia Dortmund schon sein, sie hinter sich zu lassen. Ja, und bei Lissabon tut sich im Moment ja eine ganz, ganze Menge, da werden jetzt am Wochenende wurden wieder Spieler verkauft und man holt neue und Dortmund wird Bas Dost ja dann wieder sehen, der dorthin gewechselt ist. Also da ist ziemlich viel im Fluss, was eben auch bedeuten könnte, dass es natürlich noch so ein bisschen hakt. Und generell muss man natürlich auch sagen, die portugiesische Liga gehört jetzt nicht unbedingt zu den drei, vier Top-Ligen in Europa. Also da muss
2: der Anspruch des BVB ganz klar sein, die Gruppenphase auch zu überstehen. Mit dem FC Porto hatte der BVB in der Europa League in der vergangenen Saison ja auch wenige Probleme. Das ging ganz gut. Und ja, mit Liga Warschau, da freut sich natürlich unter anderem Lukas Piszczek drauf. Ich habe ihn am Wochenende fragen können. Und er sagte, ja, großartig, endlich seit 20 Jahren mal wieder eine polnische Mannschaft dabei in der Königsklasse. Großartig für den polnischen Fußball. Er kennt natürlich auch den einen oder anderen. Aber auf die Frage, ob seine Knie zittern würde, wenn sie jetzt nach Warschau fahren müssten, hat natürlich bis Augenswinkern gesagt, nein, nein, ganz und gar nicht. Also es ist natürlich auch der Anspruch, da mindestens Zweiter zu werden in dieser Gruppe und in der Champions League zu überwintern.
0: Dann kommen wir zu dem eben von mir angekündigten Spielchen. Das heißt, mehr oder weniger vom Hörer Steven. Mal gucken, was ihr da so verantworten gebt. Also, mehr oder weniger als 20 Saisontore bei Pierre-Emerick Aubameyang. Jetzt nur auf die Bundesliga bezogen. Mehr? Mehr. Dann haben wir mindestens je 25 Startelfeinsätze einsätze von Mario Götze und Marco Reus.
2: Weniger? Weniger? Wenn es nur auf Bundesliga bezogen ist.
0: Ja, davon gehe ich auch hier aus. Drittens, also mehr Spielzeit entweder bei Felix Passlack oder bei Lukas Piszczek.
2: Ich glaube bei Piszczek. Definitiv Piszczek.
0: Gut, das waren doch klare und eindeutige Antworten. Vielleicht haben wir nächste Woche wieder so ein, so ein Frage-Antwort-Spiel zum Ende. Fand ich ganz nett und ja, damit war es das auch schon. Herzlichen Dank an meine beiden Kollegen, die in Dortmund sitzen und natürlich auch in den nächsten Tagen alles, was es Wissenswertes gibt, um Borussia Dortmund auf ruhrnachrichten.de veröffentlichen werden. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Und alles Weitere erfahrt ihr natürlich wie immer unter at bei Twitter vor allem dort. Bleibt uns gewogen und hoffentlich schaltet ihr auch nächste Woche wieder ein. Bis dann.
1: Bis dann.